0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú, experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de You Set Veritas. En esta oportunidad presentamos ¿Por qué ser árbitro o árbitra en el Perú? Mi nombre es Daniela Arcasi, Y el día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Bular. Alfredo Bular es socio del estudio Bular, Falla y Escurra, máster en Derecho por la Universidad de Yale, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro titular de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Bienvenido, doctor.
1: Hola, Daniela. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, doctor, quisiera comenzar el episodio con de repente con una pequeña contextualización a nuestros oyentes acerca de qué es el arbitraje, porque bueno nuestros oyentes van desde estudiantes de primeros ciclos de la facultad hasta abogados, ¿no? Así que, ¿qué es el arbitraje y cuál es la función de un árbitro?
1: Bueno, en realidad, para quien ha visto un juicio, debería ser más o menos obvio que es un arbitraje. De hecho, históricamente el arbitraje apareció antes que los juicios. Los primeros Las primeras personas llamadas a resolver controversias o discusiones eran los árbitros, ¿no? Y no los jueces, los jueces fueron creados después, cuando cuando el Estado creó los sistemas judiciales, ¿no? Un árbitro es una persona que hace justicia, resuelve una controversia, una discusión que puede ser de todo tipo, desde la no entrega de un bien en una compra-venta, el no cumplimiento de un contrato de construcción, el no cumplimiento de la entrega de un contrato de suministro, el no cumplimiento de las... Eh, acuerdos en una venta de acciones o en una compra de una empresa es decir, casi cualquier cosa puede ir a arbitraje desde un accidente, un problema eh, hereditario siempre que sean asuntos que se pueden someter a arbitraje la diferencia con el sistema judicial es que el árbitro es alguien llamado por las partes a resolver su caso la regla general es que el árbitro es elegido por las partes o es designado a través de un sistema elegido por las partes Entonces es como un juez privado, o sin sin el cómo, es un juez privado, es una persona elegida por las partes para resolver su controversia. Entonces, eh, lo que el árbitro hace se parece mucho a un juicio, pero con mucho más flexibilidad, con mucho más especialidad, y usualmente con mucho más tiempo para dedicarle a un juicio, quienes han ido a un proceso judicial, los cuando uno está practicando, cuando uno ya es un joven abogado y va a un juicio, le dan pues cinco minutos para hacer su informe oral, en un arbitraje uno puede tener dos horas, tres horas para explicar el caso y tiene que pasarse muchos días interrogando testigos y interrogando expertos, y los árbitros, ¿no? Estamos escuchando lo que está pasando y en base a eso nos vamos formando un criterio, ¿no? Eh, usualmente el árbitro es una persona. Es elegida por sus características, por su especialidad, por su conocimiento del área, por su experiencia en el sistema arbitral. Es decir, es como ir a contratar a alguien que sabes que por sus capacidades eh, va a entender bien la controversia. Entonces, las partes se ponen de acuerdo que esa sea la persona que resuelve el caso. Y, y, y eso hace que el arbitraje, además de ser eh, muy interesante, sea muy entretenido, porque uno experimenta todas las vicisitudes y los problemas y circunstancias que uno ve en un juicio, solo que en un ambiente quizás más controlado, un ambiente más distendido en general, aunque hay muchos conflictos y muchos proyectos en los arbitrajes, pero en general eh, de una manera mucho más amigable lo que uno ve en un juicio y con mucho más espacio, muchísimo más espacio para explicar tu caso, no porque puedes dedicarle días a explicar tu caso, a diferencia del por judicial que a veces le tienes que dedicar minutos, no. Entonces eh, el árbitro básicamente se encarga de resolver esa controversia, preparar lo que la sentencia en el arbitraje se llama un laudo y el laudo es la sentencia que dicta el árbitro que finalmente suele ejecutarse y que en principio la regla general es que no es apelable, es decir la decisión del árbitro es definitiva puede ser objeto de una anulación donde se revisan solamente aspectos formales y básicamente el árbitro, en consecuencia, toma la decisión que finalmente las partes tendrán que cumplir.
0: Ah, qué interesante. De hecho, resulta bastante instintivo que el árbitro haya sido anterior al, al juez, ¿no? pero yo no tenía ni idea. ¿no? <ríe> bueno, muchas gracias por esa explicación, doctor. Y pues bueno, de hecho, hoy...
1: hay, una, hay, una, hay una obra de teatro griega, no me acuerdo cómo se llama el autor, que se llama El Árbitro, y trata sobre un arbitraje. Es muy interesante.
0: Wow, y,
1: muy interesante. Y, y, y bueno, en las tribus, digamos, cuando uno ve las películas, uno ve una tribu antigua en la época prehistórica, y siempre había un anciano al que se recurría, las partes los cogían para recibir tu controversia. Eso es un árbitro.
0: Claro, claro, claro. Así tiene sentido. Sí. bueno eh, Bueno, un poco más para continuar, de repente ya para conocerlo a usted un poco más y sobre su trayectoria. ¿Podría contarnos cómo es, perdón, podría contarnos cómo fue su trayectoria académica y de repente cómo llega a ser usted árbitro?
1: Sí, bueno, yo, yo llegué a ser árbitro casi sin querer, ¿no? Eh, como le pasa a una buena cantidad de las personas que están metidas en arbitraje, ¿no? Bueno, yo estudié en la, en la Católica, eh, estudié como cualquiera de ustedes en la carrera, digamos, terminé la carrera y, y, y luego me fui a hacer una maestría eh, en Yale, en Estados Unidos. Eh, donde, curiosamente, a diferencia, por ejemplo, de Fernando Cantuarias, que llevó un curso de arbitraje, él se fue antes que yo, llevó un curso de arbitraje que le encantó y me recomendó llevar, a mí, sinceramente, no me interesó, preferí ver temas de análisis económico y derecho, y no llevé ningún curso de arbitraje, y regresé sabiendo que a Fernando Cantuarias le interesaba el arbitraje, y a mí era un asunto que no me había, no, no estaba en mi, en, mi, en mi menú de opciones, digamos, ¿no? Eh, luego de eso, entré a trabajar a un estudio de abogados, al estudio Rodrigo, donde trabajé durante casi cinco años. Y luego entré a trabajar al Indecopi. Y cuando entré al Indecopi, eh, terminé eh, siendo miembro y presidiendo la sala de defensa de la competencia del tribunal del Indecopi. Y ahí básicamente lo que me dedicaba era resolver casos, pero casos de lo que es indecopy, Indecopi, protección al consumidor, libre competencia, competencia leal, publicidad... Casos de insolvencia, eso es lo que veía en un procedimiento administrativo. De pronto, ya en mis últimos años de Indecopi, eh, comienzo a recibir llamadas de personas que me querían nombrar árbitro. El arbitraje en Perú estaba comenzando a aparecer como algo muy importante. El arbitraje en Perú es es uno de los países donde más se arbitra per cápita en el mundo. Pero en ese momento no era así, pero el arbitraje comenzaba a entrar con fuerza gracias a la ley que se había dado en el año 96. Y me comienzan a llamar a algunas personas a preguntarme si quería ser árbitro. ya o sea, ah, qué interesante, ¿no? Resolver casos. Eh, tú te contratan, te pagan un honorario según los, los pactos que las partes han, han tenido, según el centro de arbitraje. Eh, ellos tienen usualmente unas tablas por las cuales te pagan unos honorarios. Y comencé a arbitrar, ¿no? Y la verdad, al comienzo no sabía mucho cómo hacerlo. Y y comencé a tener yo creo que lo que pasó fue que la gente me veía resolviendo casos y decía ah, este fulano tiene experiencia en resolver casos podrá resolver un arbitraje ¿no? en ese momento en el Perú había muy poquitas personas con alguna experiencia sí. en temas de arbitraje y, y, y así comencé a arbitrar comencé con, con relativamente pocos casos digamos eh, pero fueron creciendo creciendo y llegué a tener en un momento hasta 50 casos al mismo tiempo cosa que es demasiado en mi opinión creo que es difícil sí, sí, cumplir trabajo contrato ahora oh, los jueces tienen miles ¿eh? y y lo hacen, claro. pero digamos, no lo pueden hacer con el detenimiento con lo que lo, lo hace un árbitro. Y ya luego de eso, eh, digamos, ya me comencé a dedicar mucho más al arbitraje, seguí dedicándome a los temas de libre competencia, de antimonopolio, protección consumidor, temas de derecho civil que siempre me había gustado y siempre había visto. Fundé mi estudio, que fue en el año 2000, eh, 2000 sí, en el año 2000, y eh, ahí comenzamos a ver temas de arbitraje junto con los otros temas que ya veía antes, tanto como litigante como como árbitro ya en los, diría, en los últimos quizás 10 años, eh, ya comencé a entrar más al arbitraje internacional. Ahora la mayoría de mis casos como árbitro son arbitros, arbitrajes internacionales. Tengo pocos casos domésticos en Perú. Me da un poco de pena porque me ha desconectado un poco con el arbitraje peruano, pero también me ha permitido conocer otras formas de arbitraje. ¿no? Y ahora, básicamente, mi trabajo como árbitro se da en, en el campo internacional, ¿no? en arbitrajes entre empresas o países o, o personas que no son de Perú digamos, son, son de, de otros países. ¿no?
0: ¿Y cuáles cree usted que son las principales diferencias entre el arbitraje internacional y el arbitraje, bueno, doméstico ¿no? de
1: Perú? Bueno, hay muchas similitudes, los dos son arbitrajes, eh, pero hay también muchas diferencias, ¿no? El arbitraje internacional eh, ha ido evolucionando eh, desde mucho antes, digamos, que el arbitraje doméstico, y entonces tiene una serie de, de perfiles diferentes o de prácticas distintas. Este, este arbitraje que yo te describí al comienzo, donde estás varios días, ¿no? cinco días, yo estaba en una audiencia de veintitantos días, no era usual en el arbitraje peruano en un comienzo, eh, y claramente no es usual en los arbitrajes en los juicios civiles, ¿no? Pero esto que interrogas a los testigos, con un estilo muy parecido, tú ves los interrogadores, se parecen mucho a las películas americanas, ¿no? donde el abogado hace estas preguntas y, y presiona al testigo y lo hace llevar, lo lleva a decir lo que el testigo no quería decir o no quería reconocer, es muy parecido a eso, no tan agresivo, no tan teatral, pero de alguna manera muy parecido, y uno tiene estos informes orales mucho más largos, con PowerPoint, con unas descripciones, y nuevamente eso de ahí es muy característico del arbitraje internacional. ¿no? En arbitraje internacional hay básicamente dos grandes categorías, lo que se llama el arbitraje comercial comercial, que es muy parecido al que se hace acá en Perú, que es el arbitraje entre dos empresas, usualmente que tienen una controversia, usualmente derivada de un contrato. Y también existe el arbitraje de inversiones internacional, que es la controversia que surge entre un Estado y un inversionista que ha hecho una inversión, por ejemplo, ha construido una central hidroeléctrica y luego el Estado le cambia las reglas, le pone los impuestos que le dijo que no le iba a poner le quita, le expropia y no le paga la, la, la hidroeléctrica, le cambia los términos regulatorios, y hay un arbitraje para discutir la responsabilidad del Estado frente al inversionista, si el Estado es o no responsable por los actos que ha tomado. Y eso te permite ver una gran diversión. Una de las cosas que a mí me encanta del arbitraje es que veo de todo. ¿no? Un día estoy en una audiencia que tiene que ver con la construcción de un proyecto muy complejo, una carretera, una hidroeléctrica, un hospital... Y otro día estoy en un, en un caso donde se está discutiendo una controversia básicamente eléctrica, ¿no? cómo se deben pagar en un contrato de electricidad las tarifas que han pactado las partes. Otro día estoy viendo un caso de fuerza mayor donde eh, vino el COVID y tuvieron que cerrar y se discute sobre cuánto tienen que ajustar los precios, si es que tienen que ajustarlos, ¿no? O si hay no, no responsabilidad o quién tiene que asumir las consecuencias económicas del COVID. Otro día estás eh, discutiendo un caso de inversionista Estado, un caso de inversión, donde estás viendo que el Estado este, le dio una regulación para eh, que impidió a una empresa construir una mina cuando ya había obtenido todas las autorizaciones. La empresa reclama los daños y perjuicios que esto le ha generado y reclama todas las utilidades que iba a ganar y los árbitros tienen que decidir qué cosas le corresponden. ¿no? Entonces es muy variado, es muy diverso, es muy distinto y eso te mantiene muy entretenido y además te mantiene en contacto con cosas que están fuera del derecho. Tienes que aprender un poco de ingeniería, un poco de minería, un poco de informática, depende del caso que te toca, las discusiones son muy de hecho, los arbitrajes son muy fácticos, las discusiones son muy fácticas, y eso te ayuda un poco a entender eh, mejor otras áreas, entonces te es medio interdisciplinario, ¿no?
0: Suena bastante entretenido e interesante. Y bueno, y con respecto ya que mencionó este, algún arbitraje que tiene que ver con alguna controversia producto de, de la pandemia, ¿no? ¿Qué efectos ha traído la, la pandemia al arbitraje? O sea... ¿Ha traído más casos? ¿Ha traído, no sé, problemas para resolver? No sé, cuénteme.
1: Bueno, han pasado cosas muy interesantes con la pandemia. Y y primero, ¿cuál fue el impacto directamente en el arbitraje? La gente se asustó porque dijo, bueno, no nos podemos mover, no podemos viajar, en arbitraje internacional nos vamos a tomar un avión, menos tener una audiencia. ¿Cómo vamos a continuar? Y aquí apareció el arbitraje virtual, que ya existía pero existía muy acotado y hoy día todo el arbitraje o virtualmente casi todo el arbitraje se ha vuelto virtual. Hoy día todas las audiencias, estas audiencias largas que te describo, que duran una semana o 20 días, ahora se hacen a través de Zoom o a través de Webex o a través de eh, Teams o alguna plataforma similar. Entonces había un impacto muy importante porque ha cambiado la práctica arbitral, ha bajado el costo de la práctica arbitral porque ya no hay que viajar, no hay que mover equipos, un arbitraje complejo tú puedes tener 60 participantes en una audiencia, o sea, tenías, te imaginas, 60 personas que vienen de todas partes del mundo con todos los costos que esto significa, con la preparación, con las horas de abogado, y ahora todo esto ha bajado gracias al, al, gracias curiosamente, algún efecto positivo tenía que tener gracias a la pandemia, ¿no? Posiblemente regresaremos al arbitraje presencial, pero creo que muchas partes se quedarán ya en virtual, ha tenido un impacto importante. Y es notorio, ¿no? Mientras los poderes judiciales se pararon varios meses, el arbitraje continuó. Se adaptó, el arbitraje es muy adaptable porque como no, no hay un código procesal lleno de reglas rígidas, las partes van pactando lo que quieren y ajustan los procedimientos y permiten que los árbitros conduzcan el procedimiento y hoy día los arbitrajes eh, se pueden llevar virtualmente completos. ¿no? Todos los escritos, todas las actuaciones, los documentos, todo se produce virtualmente. Ahora, respecto a la, al número de arbitrajes, eh, ha crecido el número de arbitrajes, eh, en las estadísticas muestran un crecimiento, en parte porque las partes están discutiendo los problemas de la pandemia, en parte porque, eh, digamos, eh, habían problemas que posiblemente venían de antes que se retrasaron un poco como consecuencia de los arbitrajes y se desembocaron cuando la gente se dio cuenta que el arbitraje virtual funcionaba. Entonces, hoy día eh, ha habido un crecimiento interesante en el número de arbitrajes y se está esperando también un crecimiento de los arbitrajes de inversión porque la pandemia ha implicado medidas gubernamentales. Entonces, ¿medidas gubernamentales qué significa? Desde cierres cambios de políticas, cambios de ter- esquemas tributarios, prohibición de actividades, y la pregunta que la gente se hace es, ¿tienen las empresas derecho a reclamar a los estados las consecuencias económicas que estas medidas que el Estado ha dado para preservar la salud pública, sin duda, pero que le han hecho pagar a las empresas para salvar al resto de la sociedad? Ese tipo de discusiones se están dando en arbitraje.
0: Qué interesante, doctor. Como bien dice, es muy importante ver el lado positivo, si es que se puede ver, de toda esta pandemia. Y definitivamente la virtualización de los procesos privados, como el arbitraje, es muy importante y tiene un gran efecto en la celeridad. Que de por sí el arbitraje ya era acelere y ahora con la virtualidad mucho más. Y además es un poco más accesible, como bien menciona. Ya de repente, para para ir cerrando, eh, ¿qué consejo usted le daría o como mensaje final, a los y las estudiantes que podrían estar interesadas en, en dedicarse al arbitraje?
1: Bueno, me es un poco difícil dar consejos, de, me, me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Gente joven, o en un evento, o en un seminario, o en una entrevista como esta, me preguntan, ¿y, y, ¿y qué hay que hacer para ser árbitro? Y la verdad no tengo una respuesta clara, como les conté, como que el arbitraje me cayó del cielo, ¿no? Yo me dedicaba a resolver casos y de pronto me encontré... Eh, siendo árbitro, sin tener mucha experiencia Hoy día los jóvenes están mucho más interesados Han estudiado mucho más de arbitraje Yo me atrevo a decir que hoy día los jóvenes Saben más de arbitraje que los viejos Los viejos saben por experiencia, pero los jóvenes están estudiando muchísimo El arbitraje, porque es muy atractivo Como te he contado, es muy entretenido Todos los abogados tienen su, su sueño secreto De ser jueces Pero a veces ser jueces es muy difícil Porque la carrera judicial es muy dura, o muy difícil, o no es accesible O como carrera judicial no es atractiva El arbitraje te permite hacerlo Y además es económicamente atractivo porque si entras a ciertos circuitos del arbitraje, la remuneración es interesante, ¿no? Eh, son, son, son remuneraciones que son atractivas desde el punto de vista de, de dedicar tu tiempo a, a, a ser árbitro. ¿no? Entonces, yo lo que diría es, eh, uno tienes que haber, evidentemente, familiarizado con el arbitraje, mostrar interés con el arbitraje. Saber, además, que el arbitraje, más allá de saber las leyes arbitrales, saber la adopción arbitral, el arbitraje tiene mucho que ver con el management del caso, con el manejo, el gerenciamiento del caso. Un buen árbitro es una persona que sabe manejar los tiempos de las partes, los recursos, organizarlo para que el arbitraje no se le entrampe, para que las cosas fluyan, y eso es una, algo que no te enseñan en la universidad. Eso tienes que aprenderlo en la práctica o leyendo. Hay gente que ha escrito sobre esto para, para poder hacerlo bien. Lo, lo otro importante es que tienes que tener una vocación interdisciplinaria. Como te he explicado eh, hace un momento, eh, saber de arbitraje es aprender un poco de todo y hay que aprender yo yo Ahorita yo sé cómo se hace un cronograma, no, 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 no puedo hacerlo porque no soy un ingeniero, pero entiendo, sé cómo leerlo, sé cuáles son los impactos, conozco muchas técnicas constructivas, sé cuando me, me tienen que explicar por qué se cayó un edificio, y tengo que entender cómo que la ingeniería te explica por qué se cayó un edificio, o por qué un programa de cómputo no funciona, o por qué eh, una cuenta contable fue mal registrada. Entonces tienes que aprender de muchas cosas que no son de derecho. Y lo último que me atrevería a, a decir, y creo que es uno de los consejos más importantes, yo creo que el éxito principal en el arbitraje, junto con todas estas cosas que he dicho, tiene que ver, uno, con mucho trabajo. El árbitro que más éxito tiene y que más influye es el que más trabaja. Implica mucho trabajo. Hay muchos árbitros que se dejan estar y no hacen su trabajo y eso les hace perder espacio. Y lo segundo tiene que ver con integridad. Uno puede pensar que favoreciendo una parte que no tiene la razón va a conseguir que lo nombren más pero creo que eso es un error, los árbitros finalmente son elegidos a final del día y de manera sostenible en el tiempo, porque los, las personas confían en ellos, es una actividad de mucha confianza, tienes que entregarle una discusión compleja a alguien que no conoces o que conoces poco, y si no le puedes generar confianza porque no tienes una trayectoria de integridad, de independencia y de imparcialidad, es difícil que te vuelvan a nombrar muchas veces, ¿no? sobre todo si es que aspiras a ser presidente del tribunal, porque solamente los tribunales son de tres, pero claro, el presidente de alguna manera es el que finalmente decide si es que no hay un concuerdo entre todos los árbitros.
0: ¿no? Muchas gracias doctor Bular por tratar de darnos algunas sugerencias, algunos consejos, a pesar de que bueno, es difícil porque el arbitraje es, no está muy claro, la manera, no hay una carrera, no hay una línea que te diga este, cómo ser árbitro, pero gracias por darnos estos alcances y espero que esta conversación haya inspirado a muchos estudiantes que bueno manifiesten interés en diversas disciplinas, en conocerlas y que tienen buenos prospectos de management, justamente como usted mencionó, y se animen a ser árbitros y árbitras. Y bueno, así culminaríamos el episodio.
1: No, bueno, muchas gracias por la invitación y espero que muchos se animen. Es una carrera muy bonita, es una carrera muy entretenida y es una carrera muy demandante, es exigente, pero, pero realmente vale la pena. O sea que les aconsejo que si tienen la oportunidad traten de, de, de meterse de arriba.
0: Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Instagram como arroba pausalegal y a Josep Veritas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico IOS 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siempre. Los y las esperamos en un nuevo episodio.